0: سمن پروگرام راہو رویش لے کر حاضر ہیں میسم رضا کا سلام قبول فرمائیں آج کے اس پروگرام میں ہم دہشت گردی کے پھیلنے میں نشیات کی اسمگلنگ کے کردار کا جائزہ لے رہے ہیں آج کے دور میں دھماکوں افراد کے قتل یا منظم مصلحانہ حملوں اور خوف و وشت پیدا کرنے کو دہشت گردی کہا جاتا ہے تاہم منشیات کی دہشت گردی ایک نیا چیلنج شمار ہوتا ہے کہ جو حالیہ چند برسوں میں دہشت گرد گروہوں کے اہداف کا ہتھ کنڈا بنا ہوا ہے اور اس نے دہشت گردی کی نئی شکل اور پہلوؤں کو جنم دیا ہے منشیات کی دہشت گردی یا نارکو ٹیروریزم ان گروہوں کے دہشت گردانہ کو کہا جاتا ہے جو براہ راست یا بلواسطہ طور پر منشیات کی کاشت پیداوار اسمگلنگ اور اسے پھیلانے میں ملوث ہوتے ہیں اور منشیات مافیا کے ہاتھوں کنٹرول ہوتے ہیں منشیات کے اسمگلروں مافیاؤں اور دہشت گروہوں کے درمیان رابطہ آج اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اقوام متحدہ نے اسے منظم جرائم کی فہرست میں شامل کر دیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد کنونشن اور پروٹوکول تیار کیے ہیں جس کی مثال 1961 اور 1971 کے کنونشن 1972 کے اصلاحی پروٹوکول اور 1988 کے کنونشن ہیں دہشت گردی اور منشیات کو معمولی اور محدود قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ منشیات کی اسمگلنگ سے ہونے والی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے اخراجات کا سب سے بڑا ذریعہ بن گئی ہے اس وقت منشیات کا اقتصاد اور دہشت گردی کے درمیان گہرا رابطہ پیدا ہو گیا ہے اور منشیات کی اسمیلنگ سے ہونے والی آمدنی کھلے عام دہشت گرد گروہوں کے اختیار میں ہے دنیا میں منشیات کی اسمگلنگ کی بڑے پیمانے پر ہونے والی تجارت اور اس سے ہونے والی آمدنی اور بعض ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کی حمایت سے علاقائی اور عالمی مافیا کے کردار نے اس موضوع کو نہایت قابل غور بنا دیا ہے تخمینے کے مطابق پوری دنیا میں منظم بین الاقوامی مافیہ گروہوں کی ایک تہائی سے ایک پنجم تک آمدنی منشیات کی فروخت سے حاصل ہوتی ہے اگرچہ تمام دہشت گرد گروہ منشیات سے حاصل ہونے والی آمدنی سے وابستہ نہیں ہیں لیکن بعض کا انحصار ہی اسی پر ہے یہ دہشت گرد گروہ منشیات کی تجارت سے حاصل ہونے والے مالی ذرائع کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں بھی یہ منابع خطرے میں ہوتے ہیں فوجی کارروائی شروع کر دیتے ہیں حتی چھوٹے پیمانے پر فوج تشکیل دے دیتے ہیں کہ جس کی اکثر مثالیں لاطینی امریکہ اور بعض یورپی ممالک خاص طور سے مشرقی یورپ اور تھائی لینڈ میانمار اور افغانستان جیسے بعض ایشیائی ممالک میں بھی دیکھی جا سکتی ہے شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ خبر حیرت انگیز ہو کہ منشیات کی تجارت داعش کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس دشتگرد گرد گروہ کے وجود میں آنے کے وقت سے ہی اس جرائم پیشہ گروہ نے منشیات کی اسمگلنگ سے بہت فائدہ اٹھایا ہے امریکی نامنگار، ہیپسی روزنیفیلڈ نے اپنی ایک رپورٹ میں جسے اس نے ڈیلی بیسڈ نامی انٹرنیٹ ویب سائٹ پر شائع کیا ہے لکھا ہے کہ حشیش کی تجارت دائش کی آمدنی کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہے دائش کا شمار ان گروہوں میں ہوتا ہے جو منشیات کے استعمال کی مخالفت کا صرف دکھاوا کرتا ہے جس زمانے میں تکفیری دہشت گرد گروہ دائش کے زیر قبضہ علاقوں میں سگریٹ پینے تک پر پابندی تھی اور سگریٹ پینے والوں کو سزا دی جاتی تھی شہر موصل سمیت دائش کے زیر قبضہ علاقوں سے ایسی خبریں منظر عام پر آئیں جن سے پتا چلتا ہے کہ دائش دہشت گردوں نے اپنے لیے نہ صرف سگریٹ بلکہ حشیش کا استعمال بھی جائز قرار دے رکھا تھا عراقی کردستان کی ڈیموکریٹک پارٹی کے شعبۂ اطلاعات کے سربراہ سعید مموزین اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دائش نے شہر موسل کی کچھ زرعی زمینوں میں حشیش کی کاشت کی تھی آسیہ نیوز ویب سائٹ نے مموزینی کے حوالے سے لکھا ہے کہ دائش حشیش کے ساتھ ہی دریاگ کی کاشت بھی کرتے تھے اور جنوبی موسل کے حمام العلیل اور محلبیہ کے زرعی علاقوں میں حشیش اور تریاگ کاشت کی تھی اس سے پہلے دیالہ کی گورننگ کونسل کے سیکورٹی کونسل کے سربراہ صادق الحسینی نے بھی اعلان کیا تھا کہ داعش نے اس صوبے کے مختلف علاقوں پر اپنے قبضوں کے دوران دیالہ کی زرعی زمینوں کے بعض حصوں پر منشیات کی کاشت کی تھی الموجز نیوز ویب سائٹ نے بیروت میں امریکی یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر احمد الموصلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ داعش نے بحران شام کے دوران شام و لبنان کے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر کے ان علاقوں کی زرعی زمینوں کے ایک بڑے حصے پر القنب نام کی ایک منشیات کاشت کرتے تھے اور اس کی فروخت اور اسمگلنگ سے وہ بھاری رقم کماتے تھے اس سلسلے میں تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے عالم میں جب کسان اپنی کاشت کردہ حشیش اور دیگر منشیات کی ایک فصل کی فروخت سے تقریباً ہزار ڈالر کماتے تھے دائش اور جبحت النسرا سمیت دیگر مسلح گروہ منشیات کی فروغ سے سولہ ہزار ڈالر کماتے تھے دائش شہر رقع کے اطراف کے کھیتوں میں بھی حشیش اور دیگر منشیات کاشت کرتے تھے یہاں تک کہ اسے وہ ترکی کی بلیک مارکیٹ میں بھی بھاری قیمت پر فروخت کرتے تھے انٹرنیشنل بزنس ٹائمز نے اپنی ویب سائٹ پر کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ میں داعش کے ذریعے کوکین کی تجارت سے پردہ اٹھایا تھا اور اسے اس گروہ کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا تھا اس برطانوی ویب سائٹ نے تاکید کے ساتھ لکھا تھا کہ شمالی افریقہ خاص طور سے مالی کے ایک بڑے علاقے میں سرگرم تکفیری دہشت گرد گروہ جو دائش کی بیعت میں ہیں کوکین کی تیارت کرتے ہیں اور یہ کام وہاں دو ہزار تیرہ سے رائج ہے اور روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ گروہ دو سے شمالی افریقہ کے ساحلوں پر کوکین کی اسمگلنگ کے راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے کوکین سمیت دیگر منشیات کی تجارت کر رہے ہیں انٹرنیشنل بیش ٹائم نے یاد دہانی کرائی ہے کہ تکفیری دہشت گرد گروہ کوکین کی فروخ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اپنی فوجی اور اسلحہ جاتی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور انہوں نے مالی کے ایک بڑے علاقے پر تسلط حاصل کر لیا ہے ان گروہوں میں سر فہرست تقفی دشتگرد گرد گروہ بوکو حرام اور جند الخلیفہ ہے اس ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بوکو حرام نے منشیات کی اسمگلنگ کی آمدنی سے خریدے جانے والے اسلحوں سے دو تیرہ سے مالی کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اسپین کی پولیس تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ تخویری دہشت گرد گروہ لاطینی امریکہ سے آنے والی کوکین کو صحرائے افریقہ اور مراکز سمیت دیگر افریقی ممالک میں پہنچاتے ہیں اور وہاں سے وہ اسپین پہنچتی ہے معروف شامی تجزیہ نگار رضوان مرتوزہ نے ایک فرانسیسی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کیپٹاگون منشیات کے جسے داعش گروہ استعمال کرتا ہے کی فروخ سے حاصل ہونے والی آمدنی کے بارے میں کہا کہ کیپٹاگون کی گولیاں تیار کرنے پر ہونے والے اخراجات اتنے کم ہیں کہ اس, کا, اس کی فروخ سے حاصل ہونے والی آمدنی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے میں رضوان مردوزہ کا کہنا ہے کہ کیپٹاگون کی دو سو گولیاں تیار کرنے پر صرف چند ہزار ڈالر خرچ ہوتے ہیں جبکہ اس کی فروغ سے ایک اشاریہ دو ملین کی آمدنی ہوتی ہے دائش نے دو ہزار چودہ میں کیپٹاگون کی اسپگلنگ اور فروغ سے تقریباً پچاس ملین ڈالر کمائے تھے کیپٹاگون کے استعمال سے تکفیری دہشت گرد گروہ دائش کئی دنوں تک جاگتے رہتے تھے اور پوری طرح سے مستی و بے خیالی کے عالم میں قتل عام کرتے تھے کیڈراس انسٹیٹیوٹ نے دو سال قبل جب شام و عراق میں دائش گروہ اپنے عروج پر تھا اپنی ایک رپورٹ میں منشیات اور دائش کے درمیان گہرے رابطے کے بعض حقائق سے پردہ اٹھایا ہے اس رپورٹ میں منشیات کی فروخت سے دائش کے بعض اخراجات پورے کیے جانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور آیا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ دنیا کی نہایت منافع بخش تین تجارتوں میں سے ایک اور دائش کے بجٹ کا اصلی ذریعہ ہے انسداد منشیات کے روسی ادارے کے سربراہ وکٹر ایوانوف کے بیانات کے مطابق دائش کو منشیات سے جسے وہ یورپ اسمگل کرتا تھا ہر سال سو ملین ڈالر سے زیادہ کی آمدنی ہوتی تھی منشیات کی اسمگلنگ اور دہشت گرد گروہوں کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے منشیات کی غیر قانونی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی اور لین دین کے بارے میں خفیہ ایجنسیوں اور حکومتوں کی اطلاعات تک دسترس بہت مشکل ہے اس کے باوجود اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسداد منشیات کی رپورٹ کے مطابق منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث مافیا اور دہشت گرد گروہ سالانہ چار سو سے پانچ سو ارب ڈالر تک کی تجارت کرتے ہیں اور یہ عالمی مجموعی تجارت کا 6 سے 9 فیصدی ہے یہ گروہ طرح طرح کی غیر قانونی تجارت میں بھی ملوث ہیں اور ایک دوسرے کو ہتھیار فراہم کرتے اور اسمگلنگ کے راستوں میں سیکورٹی فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تباقون اور دہشت گردانہ تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں امریکہ کی وزارت خزانہ میں فنڈنگ اور دہشت گردی کے شعبے کے سابق سربراہ ڈیوڈ کوہن نے تصدیق کی ہے کہ داعش کا سن 2015 کا بجٹ دو ارب ڈالر سے زیادہ تھا اس کے علاوہ 250 ملین ڈالر اضافی رقم بھی موجود تھی ان اعداد و شمار نے داعش کو تاریخ کا مالدار ترین دہشت گرد گروہ بنا دیا تھا جارج میسن یونیورسٹی کے پروفیسر لوئس شیلی کا کہنا ہے کہ منظم جرائم غنڈہ ٹیکس اور مختلف قسم کی اسمگلنگ بھی داعش کی آمدنی کے ذرائع تھے سامنے اس سلسلے میں ہم آئندہ پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے